0: Rozumiecie, ja tu rozważam rzeczy, które są normalnie na może 10 odcinków, nie na jeden, tak? Ale teraz musimy wszystko to zakończyć i to jest ostatnia nasza dzisiaj część. Podam, domyślacie się, a kto z Was się nie domyśla, może słucha tego pierwszy raz. Hmm. E, może słucha tego pierwszy raz i nie wie, ale, ale mówię Ci, zacznij, sprawdź tylko te cytaty, które ja podam, zobaczysz, że Biblia mówi kompletnie inaczej o tym wszystkim, co do tej pory usłyszeliśmy, że Kościół katolicki mówi. Dlatego tutaj nadawałem do chłopaków, że halo, rozumiecie, jesteście właśnie Pan Jezus, Paweł, wszyscy jesteście wyklęci przez Kościół Katolicki ze wspólnoty Kościoła rzymskokatolickiego. katolickiego Jesteśmy w dobrym towarzystwie. Wszyscy będą z wyklętymi z tamtej wspólnoty, bo jesteśmy we wspólnocie z Panem Jezusem, Pawłem, Janem i tak dalej, i tak dalej. Kochani, chcę teraz przytoczyć prawdę biblijną. Mamy jasność, co się teraz będzie działo? Prawda biblijna. Będzie, będą znowu cztery punkty w pewnym sensie odnoszące się do tamtych kłamstw, do, tamtych, do tamtego sprzeniewierzenia się Słowu Bożego, wykręcaniu go, rozciąganiu go na jakimś łożu madejowym, potwornej pseudoteologii? Otóż po pierwsze powiemy sobie, że grzech nie może się być przekazywany nikomu, nijak, ale że fundamentem, nawet w Starym Testamencie, ale zwłaszcza w Nowym, grzech może być tylko związany ze świadomą odpowiedzialnością. I my, yy, I my z tego, co się w wyniku naszego osobistego grzechu dzieje, dopiero z tego jesteśmy, mamy być usprawiedliwieni i tak dalej, a nie z czegoś, co ktoś zrobił, a my za to jesteśmy winni. Tak? Mamy jasność? Halo? Dobrze. Drugi punkt to będzie, że usprawiedliwienie jednak oficjalny, hierarchiczny papiesko-biskup i kościele rzymsko jednak otrzymuje się za darmo z łaski Pana i tylko i wyłącznie z łaski Pana, która to łaska stanowi akt raczej niż cokolwiek innego. Dlaczego o tym mówię? Bo chcę wyraźnie to powiedzieć, że za każdym razem łaska jest działaniem Boga, którego nikt nie może powstrzymać. Działaniem, na które nie możemy zasłużyć. Jeżeli ja się zasłużyłem na coś u Boga, to On nie odpowiada łaską. On mi odpowiada za to czym? Nagrodą albo zapłatą. Tak? Ale nie łaską. On łaską działa w momencie, kiedy ja nic nie zrobiłem, żeby ją otrzymać. Żeby coś, jakieś Jego działanie otrzymać. I to jest łaska. Czy to jest jasne? Nie? A nie jakaś energia, którą się ktoś może posłużyć, że Bóg ma łaskę, a potem ktoś ją bierze i ją, wiecie, rozdaje, namaszcza, że posługuje się nią jak jakąś energią. To tak nie jest. Nie? Potem będzie punkt trzeci, jak sobie powiemy, że no właśnie, łaskę otrzymuje, usprawiedliwienie otrzymuje się z łaski za darmo, e, e, co to znaczy, to potem jeszcze sobie konkretniej odpowiemy, co to w ogóle w związku z tym jest łaska, jak ona w Biblii jest przedstawiana. I na sam, koniec, na sam koniec, czy istnieje kościoł, czy w ogóle w Biblii istnieje kościół jako instytucja? Czy ktokolwiek miałby rozumieć, bo ktoś powiedział, to może nie kościół rzymskokatolicki, ale to który kościół protestancki, czy coś takiego, czy istnieje w ogóle taka organizacja, czy instytucja, która by miała prawo uzurpować sobie jakieś cechy znaczące, powiedzieć: że tylko my jesteśmy ciałem Chrystusa. Przy okazji tych czterech punktów, ja oczywiście ogłoszę pełną Ewangelię po wielekroć, tak? Niektóre wersety powrócą, bo, bo wolę zamiast dawać siedem, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zna dobrze Biblii, zamiast siedem różnych powtórzyć jeden, a dobry, wiecie o co mi chodzi, żeby potem ludzie sobie mogli znaleźć inne wersety, ale jedziemy. Czyli jak wygląda prawda biblijna, Kościół katolicki mówi, ludzie są w miarę dobrzy, ale cały czas robią złe rzeczy no i z tego nie mogą się wyleczyć. To wszystko przez Adama, nawet jak jeszcze nic nie zrobili jako małe dzieci, nie mają żadnej odpowiedzialności, to już są winni grzechu Adama jako swojego grzechu. Tak? Co na to Biblia? Otwórzmy sobie, yy, otwórzmy sobie list yy, do hebrajczyków. Po pierwsze yy, yy, pff, to nie trzeba wiele, jesteśmy w dobie Internetu I w dobie internetu łatwo będzie sobie znaleźć w Starym Testamencie yy, na przykład w księdze Ezechiela wyjaśnienie, że Bóg zasadniczo nie przenosi odpowiedzialności na innych ludzi. To jest jeszcze Stary Testament. Ezechiel na przykład mówi, że było takie w Izraelu przysłowie, że ojcowie jedli cierpkie jagody, a zębom ścierpły zęby. A synom ścierp, ścierpły zęby. Okej? Okay? Czy ci coś zrobili, a tamci doznali skutków, i to jest całe. Jeżeli pamiętacie, gdzie tak, jak ktoś nie pamięta, to nie chce choćby to wpisze: Ojcowie jedli cierpkie jagody, synom ścierpły zęby. I od razu sobie znajdziecie w internecie właściwy fragment. Tam jest powiedziane o odpowiedzialności indywidualnej: ktoś był sprawiedliwy przez całe życie, ale zgrzeszył, za ten grzech będzie odpowiadać. Ktoś, ktoś grzeszył, ale, ale pokutował, oddał się Bogu, Bóg tomu poczyta za, za sprawiedliwość, i tak dalej, Nie? Niemniej sam Nowy Testament, otwórzmy sobie e, list do hebrajczyków. Najpierw list do hebrajczyków, piąty rozdział, mówi nam następującą rzecz. Najpierw taką zasadę nam przypomina. To jest piąty rozdział, wersety 13 i 14. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. I on to mówi o ludziach, którzy także, gdy chodzi o Słowo Boże, po prostu odnoszą się tylko do pewnych fundamentów, ale on mówi, ale on tu się odwołuje do zasady ogólnej, tak? Dzieci jedzą mleko, nie, nie podlegają w ogóle słowu sprawiedliwości, dlaczego? Zaraz się dowiemy, bo nie rozróżniają między dobrem i złem, więc nie są odpowiedzialne za to, czy zrobiły coś dobrego czy złego. Wiecie o co mi chodzi? Dziecko krzyczy, krzyknęło obok ciebie, niemowlak, tak? Ma dwa miesiące... Krzyknął obok ciebie, a ty, ty akurat chciałeś się napić herbaty, gorąco przestraszyłeś się, upuściłeś i teraz rozumiesz, to jest wina tego dziecka? Wiesz co mi chodzi? Ono ci coś zrobiło? Pociągniesz je do odpowiedzialności sądowej? Pobijesz je? No są ludzie, którzy tak robią. Biją dzieci małe. Znówisz, za odpowiedzialność, to one nie, wiedzą, one nie wiedzą, że coś w ogóle zrobiły. Czy, a czy dopiero, czy dobrego, czy złego? I tu jest ta zasada przywołana. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, jak są charakteryzowanie dorośli, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżnienia dobra i zła. Osoba dorosła staje się dorosłą w momencie, kiedy popełnia pierwszy czyn jakiś, który jest zły i wie o tym, że to jest złe i nadal się na to decyduje. Tak? Nawet kościół rzymskokatolicki mówi wyraźnie yy, i ma tę teologię, że grzech to musi być coś, co jest świadome i dobrowolne. Czyli ktoś wie, że zrobi coś złego i robi to dobrowolnie, nikt go do tego nie zmusza. Czy jest jasne? Wybiera to. To jest dorosła osoba. Jeżeli wie, że coś jest złe. I jeżeli wiedząc, że coś jest złe wybiera grzech, teraz mniejsza o to z jakiego powodu, ale wybiera go, to wtedy jest grzesznikiem. Tak? Ale nie może dziecko, które nie wie, że coś jest złe, czy jest jakie je nie wie nawet jak się nazywa, co się dzieje, być grzesznikiem. Zresztą pierwszy list do Koryntian mówi o sytuacji, przy okazji daje nam również pewną ogólną zasadę, mówi o sytuacji, w ramach której mamy małżeństwo, w ramach którego to małżeństwa jedna tylko osoba jest usprawiedliwiona i zbawiona, mówiąc potocznym protestanckim językiem, a druga osoba nie, czyli to jest małżeństwo niewierzącej osoby z wierzącą osobą, tak? Nadal mówi, co? Pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, czternasty werset że w tym związku pozostając, nie do końca rozumiejąc, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej, zauważcie, bardzo interesująca historia. Mąż niewierzący, to jest pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 14 werset, mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona jest przez męża. I teraz bardzo interesujące do tego, czyli wy się nawzajem uświęcacie. I teraz jakby to, to co to oznacza dla dorosłej osoby, to jest jedno, ale jaki to ma skutek dla dzieci, Małżeństwa, gdzie choćby jedna osoba jest uświęcona. Zauważcie, co się dzieje. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a teraz a tak zaś są święte. Widać to? Co ma do tego ich, rozumiecie, cokolwiek u nich, ich chrzest, ich zachowanie, ich coś tam. Jeżeli to są dzieci, one są biblijnie rozumiane jako dzieci, nierozróżniające. One są uświęt To nawet nie to, że mogą, rozumiecie, dostąpić zbawienia, kiedy staną przed Panem, nie? Ale one są, nawet bez wyznawania wiary, uznane za świętych w Kościele, gdyż ich rodzice, choćby tylko jedno z rodziców, jest święte. Czy to jest jasne? Tak? Idziemy dalej. List do Rzymian. Otwórzmy sobie piąty rozdział. A ci tam mówią, że nie, nie, bo tutaj wszystko przeszło. Znaczy, to pisze list do Rzymian. Paweł w liście do Rzymian w piątym rozdziale, w dwunastym wersecie. Dlatego i dalej. Będę czytać od 12 do 17 wersetu. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I ten, rozumiecie, ten fragment był zacytowany, żeby udowodnić, wprowadził Adam fizycznie na cały świat grzech. Na wszystkich innych ludzi. Niemniej ten werset co mówi? Przez jednego człowieka grzech wszedł gdzie? Na innych ludzi? Nie. Na świat. A przez grzech na świecie pojawiła się co? Śmierć. Śmierć kogo? Wszystkich ludzi. Bo śmierć jest zjawiskiem tyczącym się ludzi. Grzech? Niekoniecznie w tym momencie. To był jego grzech. Wcześniej na świecie przed jego grzechem był jakiś grzech? Nie było, więc dlatego świat stworzony przez Boga zobaczył grzech wtedy, kiedy Adam zgrzeszył i on tak wprowadził grzech na świat, tak? Ale przez ten grzech on się stał śmiertelny, czemu? Dlatego, że grzech polegał na zjedzeniu z drzewa, z którego jak się zjadło, potem koniecznością było umrzeć, bo to drzewo było, nazwijmy to szybciutko, drzewo poznania dobra i zła, było jakie? Trujące, jeżeli z niego zjecie, to na pewno umrzecie, jest tak? Więc to było to! Grzechem było zjedzenie z drzewa, którego skutkiem był, była śmierć fizyczna. I dlatego grzech spowodował śmierć. To jest jasne. Teraz dalej czytamy. Tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć. Nie? Tu mamy greckie tłumaczenie, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Okay. I niektórzy mówią, no więc właśnie, czyli wszyscy mieli grzech i dlatego na wszystkich ciążyła śmierć. Czemu inaczej by umierały dzieci bez chrztu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak zobaczymy z dalszej części tekstu, tak nie jest, okay? Ludzie w końcu grzeszą i wybierają to przez naśladownictwo i ze strachu, ze względu na niewolę, w jakiej żyje niezbawiona ludzkość, ok? Ale strach prowadzący do grzechu właśnie wynika z tego, że śmierć w ich życiu jest nieuchronna. Czy jest to jasne, nie? Małe dziecko nie musi zgrzeszyć, ale niechybnie musi umrzeć, gdyż jak słowo mówi Boże w liście do hebrajczyków, człowiekowi pisane jest raz umrzeć, a potem sąd. Jasne? Raz um to jest to! Więc to jest pewne! Jasne? I teraz jak czytamy dalej ten fragment, ja go nie będę yy, czytać, niemniej yy, grzech był na świecie od nadania prawa, dobrze, ok, 14 werset. Śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza. I tak dalej. Potem pojawiło się prawo. Dynamika grzechu się nieco zmieniła. Ale zauważcie 17 werset. Jeżeli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez tego jednego. Czyli jeszcze raz. Ile osób popełniło grzech? Jedna osoba. Czy inne osoby umierają dlatego, że grzeszą? Raz, zobaczcie tutaj, z powodu przestępstwa jednego, śmierć zaczęła królować. Co to znaczy? Zaczęła dotykać wszystkich, tak? Ale przestępstwo było ich? Nie, oni tylko było jasne, że zaczną umierać. Ok? Przez, y, śmierć zaczęła królować przez jednego tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość, łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego Jezusa, y, Jezusa Chrystusa. Nie ma mowy o tym nigdzie w Biblii, nawet w tym fragmencie, na który się kościół rzymskokatolicki powołuje, że przez jakieś fizyczne płodzenie dzieci, poczynanie dzieci, rodzenie dzieci, że one się rodzą, rozumiecie, winne w oczach Bożych grzechu, nie? Nie, one się rodzą e, obciążone koniecznością śmierci, tak? Ponieważ nie mają dostępu, nie mamy dostępu do czego? Do drzewa życia, tak? I to, to jest to. Nie, ponieważ nie mamy do niego dostępu przez to, że jesteśmy wyrzuceni z raju przez zjedzenie z drzewa poznania dobra i zła, którego w związku z tym koniecz... Poznanie dobra i zła jest właśnie tym, rozumiecie? Jeżeli ktoś poznał dobro i zło, to znaczy, że zgrzeszył. Mimo, że znał Boga, zgrzeszył przeciwko temu Bogu. Tak, To jest dobro i zło. Jasne? Teraz, kochani, skąd my wiemy, że dynamika jest taka, że ludzie przez to, że są skazani na śmierć, popełniają grzech? Otóż o tym na przykład mówi nam list do hebrajczyków, nie on jedyny, ale on to mówi dosyć wyraźnie w drugim rozdziale o, dynamiki, o dynamice zbawienia. Że Jezus musiał przyjąć ciało, jakie śmiertelne ludzkie, aby w tym ciele i on jeden jedyny w tym ciele przeżył bez grzechu, ale nadal czy mógł, umrzeć, czy mógł nie umrzeć? No nie mógł, musiał umrzeć. Zmierzcie o co chodzi? Mimo, że nie zgrzeszył na tym, zauważcie, czy on miał grzech pierworodny? Nawet kościół katolicki się już tak nie zapędza i mówi, no nie, on nie. W ogóle kościół katolicki się zapędza i mówi też, że ponoć Matka Boska rzekoma, tak zwana, czyli Matka Jezusa, że ona się też urodziła bez grzechu. No to masz. To jak ona? Którędy? Adam nad nią nie zadziałał? Bez grzechu pierworodnego. No ale tamten temat już zostawmy, bo to już są w ogóle odjazdy. Ale Jezus bez grzechu pierworodnego. No to nie powinien umrzeć. Tak? Ale umarł. Ją wiedział, że ma umrzeć, że się decyduje na śmierć. No bo go zabili. Ma e, okej. Okay. Powinien być nieśmiertelny, ale nie był, nie miał nieśmiertelnego ciała. Tak? I teraz zauważcie, jak opisuje tę dynamikę. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, wersety 14 i 15. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi. Jeszcze raz, czego są uczestnikami? Ciała i krwi swoich rodziców, a nie stanu ich ducha. A nie odpowiedzialności moralnej czy etycznej przed Bogiem. Mam amen na to? Okej. Okay. Są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć, widzicie, on wiedział, że uczestnik ciała i krwi musi umrzeć. Tak? A nie, że musi być pod jakimś grzechem. A więc, on się stał uczestnikiem ciała i krwi, przyszedł w ciele i krwi, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Rozumiesz? On kusił ludzi, żeby oni umarli od tej pory. Co? Jaką on miał władzę? 15 werset. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Rozumiecie? To jest dokładnie to. On władał, on cały czas straszy ludzi śmiercią, tak? I ludzie dlatego, żeby się uchronić, znieczulić się, uciec, choćby od myślenia o tym popełniają grzechy. Tak? Po prostu i są niewolnikami diabła cały czas. Ale on manipuluje nimi przez fakt, że oni umrą. ok? A ten fakt, to będzie okazał się niewystarczający, żeby przestraszyć Jezusa. ok? Był wystarczający na wszystkich innych. O tym, o tym mówi list do Rzymian. Ale był niewystarczający, żeby dotknąć Jezusa. Dlatego, że jako Syn Boży wiedział, jaką ma wykonać walkę. Wie, ale wiedział, że musi przejść, absolutnie musi przejść przez śmierć. Więc dlatego wróćmy do listu do Rzymian. Do trzeciego rozdziału. I zobaczmy, co tam jest napisane. List do Rzymian, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Jest tam powiedziane, że owszem, wszyscy są winni grzechu. Tak? Ale wszyscy ci, u których ten grzech jest świadomy, jeżeli są nieświadomi, to nie mogą popełnić grzechu, nie dziedziczą niczyjego innego grzechu. Czy to jest jasne? Popatrzcie, list do Rzymian, trzeci rozdział, w dwudziestym trzecim wersecie mówi Wszyscy bowiem, albo zatem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Niektórzy w kościele rzymskokatolickim jeszcze to przewołują. No jak wszyscy mówią, a jak takie dziecko jest niby winne? Ale od dziesiątego wersetu masz wyjaśnione, co to są ci wszyscy. Jak jest napisane, to jest trzeci rozdział listu do Rzymian, od dziesiątego wersetu. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Z kogo? Z rozumnych. Wszyscy zboczyli z drogi. Razem stali się nieużyteczni. Rozumiesz? Podjęli co? Decyzje świadome, żeby zboczyć z właściwej drogi. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Kiedy człowiek jest zdolny czynić dobro? kiedy rozróżnia między dobrem a złem. Jasne? Więc o kim tu jest mowa? O dzieciach? O, o płodach ludzkich w łonie matki? O niemowlętach? O noworodkach? O kim tu jest mowa? O nawet małych dzieciakach? Nie. O ludziach, którzy są zdolni do rozróżnienia między dobrem i złem, którzy są zdolni do tego, żeby wybrać dobro. I Biblia mówi, oni nie wybierają dobra. Grobem otwartym jest ich, jest ich gardło. Zauważ dalej. Zdradzają swymi językami. Jak cię może zdradzić nienarodzone dziecko czy niemowlę. Co jakim on język, Co on jak cię może zdradzić? Rozumiesz? Jad brzmi pod ich wargami, ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Naprawdę to się tyczy dzieci. Którędy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Naprawdę? Wyobraź sobie tego, nie, tego noworodka, który dlatego właśnie idzie do piekła. Dlatego musi być ochrzczony, bo on jest winien rozlewu krwi. Zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. I tak dalej, yy, i tak dalej, i tak dalej. I o, w, te, w tym kontekście, zobacz, 23 werset mówi słowo: Wszyscy więc, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie i do nam tylko i wyłącznie w nim. Nie w żadnym kościele, w żadnej instytucji, w żadnym obrzędzie magicznym, gnostycznym, okultystycznym i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Jak już tu żeśmy dotarli, punkt drugi usprawiedliwienie otrzymuje się za darmo z Jego łaski, która stanowi raczej akt z Jego strony, na który sobie nie zasłużyliśmy niż cokolwiek innego. Czy to jest jasne? Łaska jest aktem Bożym, jest działaniem Boga niż czymkolwiek innym. Co to znaczy, kochani? że usprawiedliwienie utrzymuje się za darmo z Jego łaski, który, która to łaska stanowi akt. Podzieliłem sobie ten punkt znowu na trzy podpunkty. Tak? Co to znaczy, że usprawiedliwienie utrzymuje się za darmo z Jego łaski, która jest aktem Jego? Po pierwsze, kochani, całą konieczną akcję do tego, aby być usprawiedliwionym. I to znaczy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski i za darmo. Okay? Po pierwsze, Całą konieczną akcję, inaczej, cała konieczna akcja już jest wykonana i nie można do niej niczego dołożyć. Nikt, ani jedna, jeden człowiek, ani jakaś Matka Boska wyimaginowana, ani cały święty kościół powszechny, który się są, sam siebie tak mieni. Nikt, cała akcja została wykonana i została wykonana przez Boga kompletnie w Jego Synu Jezusie Chrystusie przez Jego prawdziwą paschę, nie wyimaginował, przez prawdziwą paschę, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, zgodnie z tym, co mówi Pismo, po trzech dniach, po trzech noc, nocach w grobie powstał z martwych i żyje, wstąpił do niebios, króluje, aż dopóki nie powróci w chwale, aby zaprowadzić swoje królestwo, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Hmm? A więc pierwszy punkt Cała konieczna akcja została już wykonana przez Boga. Cała, co to znaczy? Kompletnie. W stu procentach. Okay? Jezus, gdy umiera, to jest Ewangelia Jana, 19 rozdział. Kochani, Jezus, gdy umiera, tak? Mamy takie świadectwo w Ewangelii Jana, to jest 19 rozdział, 30, 30 werset, a gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę, oddał ducha. Uzupełnię, yy, uzupełnię wam to jednym bardzo interesującym stwierdzeniem. Najpierw chciałem od tego zacząć, ale zobaczmy jak to wygląda w kontekście 28 i 29 wersetu. Potem Jezus widząc, że już wszystko się wykonało. Czy to widzicie? Jezus widząc, że już wszystko się wykonało. Jaki jest wyjątek od wszystko? Albo wszystko, albo nic. Jeżeli się nie wykonało wszystko, to się nic nie wykonało. Tak? Wszystko się wykonało. Zrobił jeszcze coś, nie po to, żeby coś było jeszcze trzeba dołożyć. Teraz Co jedyne trzeba było dołożyć? Umrzeć. Bo Jego śmiercią jesteśmy zbawieni. Tak? Ale żeby się wypełniło jeszcze jedno proroctwo Pisma, ono już niewiele dokładało, rozumiecie? Do... Znaczy nic nie dokładało. Wszystko, Jezus zobaczył, że wszystko się wypełniło. Tak? Ale aby się wypełniło, wszystko się wykonało, lecz aby się wypełniło pismo, czyli ostatnie proroctwo, jeszcze nie wypełnione, powiedział pragnę. To jest proroctwo, pamiętacie, z 69 psalmu, tak? Yy, powiedział yy, powiedział pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Nasączono więc... No i to było dokładnie to. On powiedział co powiedział, nie powiedział jak. Ale oni dokładnie wypełnili to słowo z, tamte, z tamtego fragmentu pisma. Tak, na, Nasączono więc gąbkę octem, nałożono ją na Hizop i podano mu do ust. Wszystko już się wykonało, teraz jest, rozumiecie, wypełniło się całe pismo i wtedy, gdy Jezus skosztował octu, powiedział wykonało się, już nic nie musi być więcej i schyliwszy głowę, oddał ducha. Co to znaczy, kochani? List do Rzymian, sobie otwórzmy dalej. List do Rzymian, rozdział 5. Yy, całą konieczną akcję Bóg już wykonał kompletnie, dokładnie w tamtym miejscu. OK? Trzeba było wskrzesić Jezusa z martwych, żeby pokazać, że ta akcja rzeczywiście się wykonała, jest przez Boga przyjęta i jest to gwarantowane przez Boga. Amen? Ale, ale ona, zobaczcie, rozdział piąty listu do Rzymian, yy, wersety 8. 9 i 10. Ale Bóg... Od szóstego wersetu nawet przeczytajmy. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Wiele innych fragmentów mówi, że za wszystkich. Nieważne, czy oni chcieli, czy nie chcieli. Po prostu umarł za wszystkich bezbożnych. Chociaż rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Ale Bóg okazuje nam swoją miłość, zauważcie czas teraźniejszy, dziś okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus już za nas umarł. Dzisiaj okazuje nam czym? Już dokonanym dziełem. Tym bardziej więc teraz, będąc, zauważcie, już usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeszcze nadchodzi Dzień Gniewów, wiecie o co chodzi? Tak? Będziemy od Niego ocaleni, ale chodzi o to, że teraz już jesteśmy usprawiedliwieni. Czy werset dziewiąty o tym mówi wyraźnie, czy niewyraźnie? Będąc usprawiedliwieni Jego krwią. Dziesiąty werset to potwierdza. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez co? Przez śmierć Jego Syna. Tym bardziej będąc pojednani będziemy ocaleni przez Jego życie. Okej? Okay? Słuchajcie, więc jak ktoś mówi, ja się nowo narodziłem, wtedy i wtedy. Ja rozumiem, co Ty chcesz powiedzieć, ale zastanów się, co naprawdę mówisz. I jeszcze raz przemyśl, czy naprawdę chcesz to powiedzieć. Ja się nowo narodziłem w listopadzie 91 roku. Naprawdę? A jak to się niby stało? Bo, je, bo jeżeli to jest Twój akt, to się nie nowo narodziłeś. jak się nowo, narodziłe, nowo narodziłeś? Uwierzyłem, ja w moim sercu uwierzyłem w co? Że On mnie nowonarodził na krzyżu, tak samo jak każdego innego na Kalwarii przez swoją śmierć. Wtedy, ja wtedy, rozumiesz, moje nowonarodzenie jest przyjęciem tego aktu, który Bóg już dokonał, Go wykonał. Ja nie mówię, ja nic nie robię, niczego nie dodaję do tego. To jest zrobione, dla mnie to jest tylko, rozumiesz, że to ma na mnie spaść, otwieram moje serce, żeby to we mnie weszło, czy to jest jasne? Ale ja niczego nie dodaję, kiedy ktoś mi głosi, nikt mi niczego do tego nie dodaje. Bo Bóg zrobił to dla mnie. OK? Bóg to w pełni do końca. Słowo Boże jest co do tego absolutnie jednoznaczne w tej kwestii. W trzecim rozdziale listu do Rzymian od 23 e, wersetu jeszcze raz zobaczcie to czytamy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski. Jak? Przez odkupienie które już jest w Jezusie Chrystusie. Które już jest, jest, rozumiesz? Za darmo z Jego łaski, tak Ty tego doświadczasz, ale rozumiesz, Ty nic nie robisz, Ty nic nie dodajesz do tego. Nie ma po Twojej stronie żadnej części, którą jak Ty dołożysz, to wtedy tam to zadziała. Rozumiesz? Czy to jest jasne? Jego to Bóg, zauważ czas przeszły, ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Gdzie on to zrobił? Na krzyżu, jeszcze raz. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie. On to zrobił wtedy, aby dzisiaj okazać sprawiedliwość po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. On jest sprawiedliwym i on jest usprawiedliwiającym. Rozumiesz, to jest język, który mówi... Ty przez wiarę jedynie otwierasz się na jego działanie. Dokonane, dokonujące się i które jeszcze będzie się dokonywać. Ty niczego nie dokładasz do tego działania. Rozumiesz? Dlatego to jest łaska. Nic z tego, co ty zrobiłeś, człowieku. Nic z tego, co ty zrobiłeś, chłopie czy ty, babo. Nic z tego. Rozumiesz? Nie ma, ty nic. Ty się możesz tylko otworzyć na to. Kapujesz? Ale nawet nie żadnym aktem, odruchem serca, do którego pan puka. Rozumiesz? Ale ty nic tym odruchem nie dokładasz tam. Nawet to de facto troszeczkę bardziej wygląda tak, jakby łaska chciała wyważyć drzwi do serca każdego człowieka i raczej ludzie opierają się jej, mówią nie, uciekają w ciemność, niż rozumiecie, o co mi chodzi, niż oni coś robią, żeby przyjąć łaskę. Zmień perspektywę Także, jeżeli jesteś ewangelicznym, biblijnie wierzącym Ewangelistą, kiedy głosisz Ewangelię innym. List do Rzymian, szósty rozdział, dwudziesty trzeci werset, mówi wyraźnie: Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. I dodajmy sobie jasno, śmierć wieczna. Po prostu. Tak? Ale darem łaski Boga jest co? Życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym panu. To rozumiesz? Życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym panu to jest dar. Który wynika z czego? Z aktu łaski. Rozumiesz? Jeżeli ty komuś robisz łaskę, to on się nie zasłużył na to. Dlatego mu robisz łaskę. Jest, nie rób mi łaski. Rozumiesz? Ale to jest dokładnie to. Bóg zrobił nam łaskę i to jest dosłownie to. Rozumiesz? Tą łaską jest dane za darmo życie wieczne. Tylko należy po prostu trzeba je przyjąć przez wiarę. List do Efezjan. Pierwszy rozdział. Werset siódmy. List do Efezjan. Pierwszy rozdział, czytamy siódmy yy, werset. Albo nawet od piątego przeczytajmy, tak? Bóg, od czwartego wersetu, Bóg wybrał nas w nim, w Chrystusie, w swoim synu przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Rozumiesz, jak przyszedł Chrystus, łaska, to wszystko było dokonane w Chrystusie. Rozumiesz, o co chodzi? Przed założeniem świata Bóg wiedział, co nam dał. To jest gwarantowane. W Chrystusie, w dziele krzyża, dokonane. W którym mamy Mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego czego? Łaski, bo nic, nic, my nic do tego to jest tylko łaska. Co mamy? To wszystko. Mamy czy musimy to trzymać, bo możemy nie utrzymać i możemy popuścić w majtki i stracić? Nie! Mamy to! I teraz dlaczego my to mamy? Bo żaden nasz wysiłek nic do tego nie dokłada. Niczego z tego nie utrzymuje. Nic z tym nie zmieni. nic, Po prostu. Jak jest dane, takie jest i jest doskonałe, takie, jakie jest dane. W liście do Kolosan jego sobie otworzymy w pierwszym rozdziale od 12. do 14. wersetu czytamy: „Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości”. On nas uzdolnił. Tak? Dalej. Który nas wyrwał z mocy ciemności i już przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna. To są dokonane tryby, w którym mamy odkupienie przez jego krew. Przebaczenie grzechów. Okej? Okay? Zobaczcie dalej. Wersety 19 do 22. Ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim, czyli w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia i żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą. Gdzie? Kiedy? Jak? Czyniąc pokój? Gdzie? Kiedy? Jak? Przez krew Jego krzyża. Golgota. Kalwaria. Przez krew Jego krzyża. Śmierć Chrystusa na krzyżu. Wtedy Bóg wykonał, co miał wykonać, tak, że się nie da nic do tego dołożyć. I dlatego Jezus powiedział zgodnie z prawdą. Wykonało się. Zamknięte. A Słowo Boże w innym miejscu powie, nawet prawo, które Bóg nadał Izraelowi, tu się skończyło. Na Chrystusie kończy się prawo. Chrystus je kończy, ponieważ to jest teraz jedyne wykonane pełne dzieło usprawiedliwiające. Prawo zresztą nigdy nie miało usprawiedliwiać. Przez Niego, mówię dalej, cy cytuję 20. werset, to co jest na ziemi, jak i to co jest w niebie. Rozumiesz? Pełna jedność. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach teraz już co? Pojednał. Rozumiesz? Dokonany. W Jego doczesnym ciele... Przez śmierć. Czyli kiedy Ty teraz jesteś pojednana z Bogiem? Kiedy Ty teraz jesteś pojednany? W Jego ciele, w momencie kiedy On umarł, przez Jego śmierć to było dokonane. W Jego doczesnym ciele, przez śmierć, aby Was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. W pierwszym liście janowym żeby tego tematu, bo tu mówię, temat jest niep nieprawdopodobny, głęboki, cudowny, zachwycający, szeroki, ale tego nie będziemy robić. A właśnie na prawie początku listu, pierwszego listu Jana w drugim rozdziale, nie, jak Jan pisze, po co pisze do ludzi, no to między innymi właśnie, żeby im to przypomnieć. To jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety 12 do 14. Pisze do Was, dzieci, bo, zobaczcie, czas przeszły, tryb dokonany, bo zostały Wam przebaczone grzechy, ze względu na Jego imię. Jest? 13. Pisze do Was, Ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do Was, Młodzieńcy, uważajcie, bo zwyciężyliście złego. Pisze do Was, Dzieci, bo poznałyście Ojca. 14. Werset. Napisałem do Was, Ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do Was, Młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w Was. I zwyciężyliście złego. Tryb dokonany. Jak może Jan pisać coś takiego i wbijać ich w heretycką pychę? Dlaczego? Bo wy to zrobiliście, ale to nie wy to zrobiliście. Wy go zwyciężyliście, dopóki jesteście tymi, którzy wierzą w Jezusa. Tak? Dlatego, że naszym zwycięstwem jest wiara. Ok? Piąty rozdział. Jak sobie otworzymy um, tego samego listu, czwarty werset, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Tylko my się rodzimy przez wiarę. Rozumiesz, wtedy otrzymujemy łaskę kompletnego i stajemy się nowymi istotami. Po prostu. To jest to. Dlaczego? Bo cała reszta jest zrobiona. My nic nie musimy robić w związku z tym. I stąd dalej 12- 13 werset. Zobaczcie, kto ma syna, ma życie. To nie ma Syna Bożego, nie ma życia, proste. A Syna się ma tylko przez wiarę, zaraz o tym będziemy mówić. Ale to jest to, kto ma, ten ma. Kto ma Syna, ma życie. To, to jest dokonane. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Rozumiecie? To nie, ma, to nie ma jakiejś walki, nie ma czegoś, nie ma niedokończonych dzieł. Po prostu to jest to. To dzieło jest tak dokonane, że przez twoją wiarę otrzymujesz łaskę i tyle trzeba ci tylko przypominać. Rozumiesz, masz życie. Odpręż się. Czy przynosisz owoce, czy otrzymasz zapłatę i tak dalej. Nie są tematy łaski. Ale to, co jest związane z łaską jest załatwione. Kościele rzymskokatolicki to jest załatwione. Przestań kłamać. I ty, bracie katoliku, siostro katoliczko, jak tam dalej jesteś, mówię teraz prosto do twojego serca. Nieważne. Zostań dalej w tym kościele. Rób. Ja kiedyś mówiłem, że stoję w szpagacie między wyjściem z kościoła a z kościoła katolickiego, a tam zostaniem. Ale mówię Ci uwierz Jezusowi. Uwierz w Jego Słowo. Przez wiarę przyjmij Jego dokończone dzieło krzyża. Śmierci i zmartwychwstania. Do, po prostu uwierz Mu, że tak jest. A zobaczysz, jak to zacznie owocować w Twoim życiu. Bez żadnych innych pośredników. Tylko w, nic nie rób, nic nie wyznawaj. Nie musisz się modlić. Rozumiesz, zobacz, jak w Twoim sercu przez wiarę kapujesz, w, w, przyjęcie tej, do, to jest to, przyjęcie dobrej nowiny, to jest dobra nowina. Rozumiesz? W momencie, kiedy zaczynasz w nią wierzyć, Duch Święty zaczyna w tobie działać, ponieważ wszystko to już się dokonało. Masz życie wieczne przez imię Jezusa Chrystusa. I wreszcie wróćmy sobie do listu do Rzymian. E, e, na chwilę, dlatego list do Rzymian, pewne tam swoje rozważania e, podsumowuje, a pewne rozpoczyna. E, w piątym rozdziale, w, piętym, w piątym wersecie to jest jeszcze jedno z takich miejsc, ale i takich miejsc jest wiele podkreślających dokonane dzieło, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę. A więc to już się dokonało. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, przez żadne nasze działanie, tylko przez przyjęcie w wierze tego, co On zrobił. Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy czy nie? Mamy. On z nas, nieprzyjaciół, uczynił przyjaciół. On wprowadził pokój między nami a sobą przez zasługi i tylko i wyłącznie, nie na żadne uczestnictwo nasze przez zasługi, tylko i wyłącznie zasługi swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zatem usprawiedliwienie otrzymuje się za darmo z Jego łaski. Co to znaczy? Po pierwsze, całą akcję już wykonał Bóg i ją wykonał, jak mówię, całą wykonał ją kompletnie, tak? Po drugie, nie można łaski Bożej pozyskać żadnym uczynkiem, kochani. Nie, nie rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, jeżeli jest uczynek Okej, okay, popatrz, list do Efezjan, klasyczny list do Efezjan, drugi rozdział, nie? Dlaczego on jest klasyczny? Bo on właśnie ten aspekt dobrej nowiny podkreśla. Co ten kościół katolicki tam na wymyślał? Że uczynek dopiero to jest prawdziwa wiara, nie? Ja już pomijam, że jest całe nauczanie w kościele rzymskokatolickim, dzisiaj się do niego w ogóle nie odniosłem. Wyobraźcie sobie, które twierdzi, że wiara jest łaską. Więc tak naprawdę to, że ty wierzysz, to jest łaska od Boga, Nie? I że to jest coś, co rozdaje Bóg wszystkim ludziom, więc to, że oni się nie zgłosili do kościoła rzymskokatolickiego, to jest dodatkowym grzechem oprócz grzechu pierworodnego. Ale to jeszcze raz, możecie, jak ktoś z Was jest bardzo perwersyjny, nastawiony do rzeczywistości, to niech idzie w tą stronę i niech sprawdzi to nauczanie rzymskokatolickie. Szoker, szoker. Roller coaster prawdziwy, teologiczny. Ale teraz list do Efezjan, drugi rozdział. Zobaczcie, co to jest. Czy można jakimś uczynkiem, jakiś uczynek powiązać, że jakby, jak go zrobisz, to to wywoła łaskę u Boga. Drugi rozdział od czwartego wersetu listu do Efezjan, cytuję: Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, co zrobił? Ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Tak? I teraz jest, rozumiecie? czyli On już dokonał pełnego nas ożywienia w duchu, przeznaczył nas do życia wiecznego, do nieśmiertelności, do chwały. Tak? Jak? Łaską. Co to znaczy? Ósmy werset. Łaską, bowiem, jeszcze raz on mówi, jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was. Jest to dar Boga. Nie z uczynków, dziewiąty werset, żeby się nikt nie chlubił. Powiem, jeżeli ktoś ma jakiś uczynek, nieważne instytucja, grupa ludzi, ty, ty chrzcisz dziecko, sam idziesz do kościoła rzymskokatolickiego, żeby cię polali wodą i i tak dalej tak dalej. Rozumiesz? Wtedy ty masz powód do chluby przed Bogiem. Boże, ja zrobiłem coś dla ciebie. Kapujesz, ale Bóg mówi, to super, nie? Myślisz, że ludzie, którzy wyznają islam, którzy są buddystami, którzy mają różne koncepcje Boga, że oni nie robią tego czegoś dla Boga, który im mówi, że mają coś robić, to oni robią masę rzeczy, są ascetami, rozumiesz, idą na wojnę, wysadzają się w powietrze, giną, bo uważają, rozumiesz, że to jest coś, czego Bóg od nich chciał. Robią coś dla Boga. Wszyscy w religii robią coś dla Boga. Jedynie w chrześcijaństwie Bóg mówi, ty nic nie możesz zrobić. Nawet nie to, że chce, czy nie chce, chcę, rozumiem, że ty nic nie musisz, bo nie możesz nic zrobić. Cokolwiek ty zrobisz, to wszystko jest fajnie dla mnie. Kapujesz, tylko ty naprawdę dopiero możesz... rozumiesz, to jest to, co tam czytałem. Pamiętacie, że Kościół katolicki zabrania w to wierzyć. To jest dokładnie to, co mówi Biblia. Wszystko, cokolwiek ty robisz dla Boga, nie będąc osobą najpierw usprawiedliwioną przez wyłączny Jego czyn, jest tylko i wyłącznie może nie złym czynem, ale martwym uczynkiem, więc takim samym jak grzech. Dokładnie takim samym. Dokładnie takim samym. Jesteśmy zbawieni z łaski, to jest darmowy dar Boga i nie ma on żadnego związku z żadnym uczynkiem, który by... Bóg tego nie zrobił, bo ludzie coś dla Niego zrobili. Bóg tego nie zrobił, żeby ludzie coś dla Niego zrobili. Czy to jest jasne? Absolutnie, absolutnie nie. I ten fragment co do tego jest kompletnie bezlitosny co do jakichś innych Koncepcji. Bliście do Rzymian w trzecim rozdziale, który wiecie, cały jest listem o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, ale wróć, no, więc tam tylko wracam do pewnych fragmentów, żeby podkreślić pewne aspekty ich. Otóż, w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, zobaczcie co czytamy. Niektórzy mówią, tak, tak, ale są pewne uczynki nakazane przez Boga w prawie, w dekalu, coś tam to musisz, bo inaczej bez tego nie ma. Również chodzi o jakiekolwiek uczynki, nawet uczynki prawa, zwłaszcza uczynki prawa, jakieś religii, jakaś religia tak doskonała jak judaizm, czy jeszcze doskonalsza jak rzymski katolicyzm, nie może wymyślić uczynku, za którym można byłoby dostać łaskę. Czy to jest jasne? Nie? List do Rzymian, trzeci rozdział, 20 werset. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest tylko poznanie grzechu. Nie ma usprawiedliwienia. Nie możesz się usprawiedliwić wykonując jakieś przykazania. 28. Werset tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Bez uczynków prawa. List do Galacjan, drugi rozdział. List do Galacjan, drugi rozdział. Werset szesnasty. Wiemy, wiedząc tak, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Jeszcze raz, z uczynków prawa... List do Efezjan nie jest kierowany do Żydów, tylko do pogan, więc nie mówi, mówi w ogóle o uczynkach różnych, różnych religii. Do Żydów mówi nawet z waszych uczynków. Nie ma tak pobożnego uczynku, który mógłby coś zmienić u Boga. Chrystus wszystko zmienia, a nie wasze uczynki. Trzeci rozdział listu do Galacjan, drugi werset. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary. OK. List do Galacjan, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo. Nadal. Bo jest napisane, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Tylko Pan Jezus to zrobił. Nikt inny, żaden inny człowiek. Yy, Izajasz, zobaczcie, Izajasz to zapowiadał. Yy, ja nie chciałem nie sięgać do Starego Przymierza, ale w tym wypadku myślę, że, że po prostu muszę. Spójrzcie, jak inaczej się czyta Izajasza, kiedy nie masz religijnych okularów na oczy nałożone. Tylko zobacz, dlaczego Izajasza ja nazywam piątym ewangelistą. Albo pierwszym, jak kto woli, nie? Czemu to jest głosiciel łaski? Dlaczego to było tak nieprawdopodobne, trudne do przyjęcia przez Żydów objawienie do dzisiaj, oni niektórych całych rozdziałów, na przykład 53, ale i pierwszego, dokładnie tego fragmentu, nie czytają. Czemu? Bo oni wiedzą, co, co czytają i nie są głupi. Okej? Okay? To jest fragment, który mówi o tym, że najszczytniejsze dobre uczynki, religijne uczynki, składanie ofiar czy to będzie ofiara yy, w świątyni jerozolimskiej, czy to będzie ofiara eucharystyczna ofiara mszy świętej w kościele rzymskokatolickim nic z tego się nie podoba Bogu, ponieważ inaczej On dokonuje zbawienia. Zobaczcie pierwszy rozdział Izajasza od od wersetu będę czytać nie składajcie już więcej daremnych ofiar kadzidło wzbudza we mnie odrazę nowiów i szabatów kapujecie, jedni soboty obchodzą, inni niedzielę nowiów i szabatów, zgromadzeń obowiązkowo do kościoła trzeba chodzić tak? nie mogę znieść bo to nieprawość, ani żadnych uroczystości waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza rozumiesz, Bóg mój nienawidzę waszego obchodzenia prawa, co? przecież ty nakazałeś no ale po co? stały się dla mnie ciężarem, znużyło mnie ich noszenie. Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham, gdyż wasze ręce są pełne krwi. A propos tego, że wiecie, Kościół udziela rozgrzeszenia grzesznikowi, bo się razem z nim modli, razem z nim pokutuje i, ta, i to dzieło uzupełnia coś w Chrystusie. To Bóg mówi, daj spokój. Możesz drzecie się, modlić się, najbardziej pobożnie palić mi kadzidła, składać ofiary tu w taki czy inny sposób uznane. Pan mówi, szesnasty werset dalej, zobaczcie. Obmyjcie się i oczyście. Usuńcie przed moich oczu zło waszych uczynków. Przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze i tu jest klucz. Szukajcie tego, co sprawiedliwe. Nie? I teraz, no właśnie, tu niektórzy są uczynki sprawiedliwości. Cadik Wspomagajcie uciśnionego, broncie sieroty, wstawiajcie się za wdową. Z Nowego Testamentu wiemy, że do tego jest zdolny dopiero człowiek, który jest usprawiedliwiony. To jest poboczność Nowo nowoprzymierzowa list Jakuba, chociażby ostatni werset pierwszego rozdziału. Tak? I, i, ale teraz Pan mówi, ale jak? Przez te uczynki się usprawiedliwicie? Nie, zobaczcie, mówi 18, 19, 18 werset. Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi Jachwę. Rozumiesz? Czyli mówi, u, zmieńcie swoje, szukajcie tego, co sprawiedliwe i to zmieni wasze uczynki. Ale co jest sprawiedliwe? Przyjdźcie się pokłuć ze mną. I teraz gdzie ta kłótnia się odbyła? Na krzyżu. Rozumiesz, ludzie szydzili z syna Bożego, a On właśnie dla nich dokonał wymiany. Jakiej? Chociażby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Okay? W innym miejscu Izajasza Pan powie wszystkie wasze uczynki. Nieważne, dobre, złe i tak dalej, są jak skrwawiona szmata. To jest tyle, co jest, co jest u mnie warte. Dzieło mojego syna natomiast odmienia wszystkie wasze uczynki, powodując, że od tej pory wszystkie wasze uczynki stają się dobre, stają się święte. Mama, na to amen? Więc dopiero przyjęcie usprawiedliwienia z łaski powoduje, że twoje uczynki mogą stać się dobre. A nie wcześniej. I to jest kolejna rzecz. Pamiętacie, czytałem to? Kościół katolicki mówi, nie, nie, jak tak wierzysz, bądź wyklęty. To jest niezgodne z tym, czego my nauczamy. Fantastycznie, bo to jest też niezgodne z tym, czego naucza Biblia. Także szczęść Boże młodej parze na nowej drodze życia. List do hebrajczyków sobie otwórzmy. W czwartym rozdziale on o nauczynkach y, mówi w ten sposób. To jest czwarty rozdział, y, y, dziewiąty werset. Mówi, że prawdziwy lud Boży wchodzi do szabatu, do odpoczynku. Co się robi w szabat, kochani? Co się robi dokładnie? W szabat się nic nie robi. To jest właściwa odpowiedź. Co się robi w szabat? Nic się nie robi w szabat. I teraz prawdziwy kościół wchodzi w szabat nic nie robienia, Kompletnego nic nie robienia. Ma pozwolić Bogu przez siebie działać, ale rozumiesz? Ma, ma odpocząć od wszystkich dobrych, złych uczynków, po prostu, bo to wszystko jest martwota. List do hebrajczyków, czwarty rozdział, czytam od dziewiątego wersetu. A w ten sposób pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu bożego. No to jest prawdziwy kościół. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, czym się charakteryzuje? Ten odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Kiedy? W szabat, bo Biblia mówi, że siódmego dnia przestał robić cokolwiek i odpoczął, czyli wtedy nic nie robił, a więc w szabat się nic nie robi. On odpoczął od uczynków swoich. Co, one były złe? Boże, powiedzcie mi, były złe uczynki przez 6 dni? Były doskonałe, były dobre. Bóg robi, mówi, to jest bardzo dobre. A, a jednak On nawet od tych uczynków odpoczął. I to robi lud Boży teraz. Zostawia Jemu całość działania, odpoczywa od wszelkich swoich uczynków i przyjmuje tylko i wyłącznie Jego dzieło. I stąd jest powiedziane jedenasty werset, jedyne nad, nad czym my się mamy wysilić, to jest starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary, który wcześniej tutaj on nam, autor tego listu nam podawał. Więc mówi, jeżeli wierzysz, to twoja wiara przyjmuje łaskę, a łaska to jest jego dzieło, a nie twoje uczynki. Albo wpadniesz przez swoje uczynki. W co? W przykład niewiary Izraela, który się sprzeniewierzał i sprzeciwiał Bogu. Jasność? Wróćmy do listu do Galacjan. W do Galacjan w drugim yy, rozdziale w 21. wersecie Paweł mówi wyraźnie, to jest list do Galacjan, drugi rozdział 21. werset, że albo łaska, którą się przyjmuje tylko przez wiarę, bez żadnych uczynków, albo jakieś uczynki, ale wtedy to jest odrzucenie łaski. Albo jedno, albo drugie. Nie można mówić, że łaskę przyjmuje się przez uczynki, tak jak bredzi teologia rzymsko-katolicka przez wieki. Nie mówię, że ludzie, ludzie, którzy to powtarzają, nie rozważyli tego, ale jak to się porównuje z pismem, to jest, rozumiecie, to nawet nie jest brednia, to jest po prostu przekręt, to jest manipulacja, ohydna, ohydna. Drugi rozdział listu do Galacjan, 21 werset, Paweł mówi, nie odrzucam łaski Boga. Jeżeli bowiem przez prawo jest, sprawi jest sprawiedliwość, zwróćcie uwagę, to Chrystus umarł na próżno. Jeżeli przez prawo, czyli przez wypełnianie przykazań jakichkolwiek, jeżeli przez to przychodzi jakakolwiek sprawiedliwość, to znaczy, że nie przychodzi żadna przez śmierć Chrystusa. Paweł mówi, ale ja nie odrzucam łaski Bożej, więc się z tym nie zgadzam, w związku z tym odrzucam prawo i wypełnianie jakichkolwiek uczynków, żeby przez nie cokolwiek pozyskać od Boga. Na koniec tylko przypomnę Wam zasadę, tym, którzy jej nie znają, no to ją obwieszczę, na ten temat Paweł jasno wy wykładał, i zresztą w Biblii nie da się tego rozumieć inaczej. Łaska ma swoją definicję, a uczynki mają swoją definicję. Jedno z drugim się w żaden sposób nie może mierzać, mieszać i nie wiąże. To jest list do Rzymian, czwarty rozdział, wersetu, wersety 4 i 5. I dlatego Paweł, bo, bo tam Paweł, to on to, wtedy też rozumiecie, wśród wierzących w Biblii nie były takie dyskusje, no bo Żydzi mieli religię, Nawiasem mówiąc, bardzo podobną do dzisiejszego rzymskiego katolicyzmu pod wieloma, 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 wieloma względami. Okay? Rzymski katolicyzm zresztą tym się szczyci, że jest prawie taki sam jak judaizm, tylko jeszcze lepszy. No nie? I stąd te same koncepcje, ale Paweł to, rozumiecie, jak to roztrzaskuje Rzymian, 4 rozdział, 4, 5 werset, temu, kto pracuje, czyli coś robi, podejmuje jakieś uczynki, najdrobniejszy uczynek, czy to jest jasne, temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Jemu się coś należy, a wtedy to nie jest łaska. Tej należności nie możesz traktować i definiować jako łaski. Czy to jest jasne? Temu zaś, kto nie pracuje, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Nie wiem, czy widzicie, co jest grane. Nic nie robi, on mu tylko wierzy. I niczym nie udowadnia tego, że wierzy. Tylko wierzy w sercu. Nie ma żadnego dowodu na zewnątrz dla nikogo. Temu zaś, kto nie pracuje, a więc nic nie robi, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, Jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jasność? Dalej. A więc, co to znaczy, że usprawiedliwienie otrzymujemy za darmo z Jego łaski? To, że po pierwsze, cała konieczna akcja w stu kompletnie jest już wykonana przez Boga. Po drugie, nie można łaski Bożej uzyskać żadnym swoim uczynkiem tej skończonej akcji. Nie można jej odpalić. Rozumiecie? Tam jakiegoś triggera pociągnąć, jakiś spuścik i cały ten ładunek tak jak Kościół katolicki twierdzi, że to jest. Tak, tak. Wszystko jest w dziele Chrystusa, no ale my to musimy uruchamiać. Nie? Absolutnie nie. Wiara nie. To, to muszą być działania. Absolutnie nie. I po trzecie, wiara jest wiarą tylko Bogu, tylko w Jezusie i tylko przez Jezusa Chrystusa. Okej? Okay? To jest wiara skierowana tylko do Boga, więc która jest w Duchu Świętym skierowana tylko i wyłącznie na osobę Jezusa, bo on powiedział nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To nie jest wiara w dogmat, to nie jest wiara... Nawet jeszcze raz, ja napisałem książkę i ktoś mi mówi, że nowy Kościół założyłem. Okej? Okay? W co wierzą biblijni chrześcijanie, że to jest nowa denominacja czy coś? To jest to. No nie? Ta książka. To jest rzeczywiście forma jakby katechizmu. Ale to jest co? To jest moja refleksja nad tym, w co wierzy Człowiek, który po prostu czyta Biblię. Nie należy do konkretnego, żadnego kościoła. Kościołów może być wiele, wiele denominacji i wielu braci i sióstr ym, chrześcijan, biblijnie wierzących mówią, amen, ja mam na to amen. Ja jestem z kościoła zielonoświątkowego, zielonoświątkowego ktoś mi mówi. Ja jestem od baptystów. Sporo takich ym, braci i sióstr, sporo z, yy, z, z kościołów wolnych chrześcijan, yy, z kościołów różnych charyzmatycznych. I tak dalej, i tak dalej. I oni wszyscy mówią, ale ja się pod tym podpisuję, amen, to jest dokładnie to. Tylko po potem jestem w kościele takim i takim. Rozumiecie? Ale nadal, niech to nie jest w co wierzą Biblii, niech To są te wszystkie rzeczy. Ale kiedy Biblia mówi o wierze, przez którą otrzymujemy usprawiedliwienie, to ta wiara nie jest wiarą w coś, po coś. Rozumiecie? To jest zaufanie, którym człowiek otwiera się na Boga, wierząc, że on jest dobry. On wynagradza tego, kto się w ten sposób na niego otwiera. To jest to. To jest bezpośredni akt wewnętrzny, niepotwierdzony żadnym aktem zewnętrznym. Akt serca wobec Boga. Czy to jest jasne? Nie musisz nigdzie wyjść, klęknąć, podnosić rąk, żeby ktoś na Ciebie ręce... Nie musisz nic z tego robić. Teraz, kiedy słuchasz tego, co ja mówię, możesz powiedzieć Boże, ufam Ci. Możesz po katolicku jak najbardziej powiedzieć Jezu, ufam Tobie, ale nie do obrazu, nie do Jezusa miłosiernego, czy bo to się wcale prawdziwy Pan Jezus tam nie obraża, nie, obraża, nie objawiał, ale on, pojawiało się to dziadostwo, które obrażało Jezusa. Powiedz to temu jedynemu prawdziwemu Jezusowi, który dwa tysiące lat temu na krzyżu za Ciebie, dla Ciebie umierał, przelał swoją krew do ostatniej kropli. I dzisiaj ta krew w niebie przemawia rzeczy, mówi rzeczy potężniejsze nawet niż krew Abla, jak świadczy o tym List y, do hebrajczyków. Zatem, y, po pierwsze, dzieje apostolskie sobie otwórzmy, abyśmy bardzo szybko y, y, to w Biblii, tę prawdę zobaczyli. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Wersety od 10 do 12. Tam został uzdrowiony człowiek w imieniu Jezusa stają wobec tego przesłuchiwani przed Sanhedrynem apostołowie i Piotr wtedy pełen Ducha Świętego wypowiada następujące słowa niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych przez Niego ten tu człowiek stoi przed wami zdrowy on, czyli z powrotem mówi o Chrystusie on jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgła. I nie ma w nikim innym zbawienia. W nikim innym ani w niczym innym. Pamiętacie te wszystkie twierdzenia? Jedynym sakramentem zbawczym jest Kościół tylko wewnątrz Kościoła. Jest... Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia po, już pomijam, że imię kościół rzymskokatolicki to jest takie trochę słabe imię no nie? tu jest, ale nieważne, nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni tylko i wyłącznie w imieniu Jezusa. W dziesiątym yy, rozdziale dziejów apostolskich, 38. werset i dalej kolejne głoszenie i w ramach tego głoszenia apostoł mówi jak Bóg namaścił Yy, czy nie wiecie, co się działo, tak? Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi ludzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ukrzyżowanie. Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom, przedtem wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Nie żaden ksiądz w konfesjonale na przykład. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Okay? Tylko przez wiarę, tylko Bogu, tylko w Jezusie Chrystusie przez Jezusa Chrystusa, dla Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, którego On udziela. Otwórzmy, się, otwórzmy sobie parę klasycznych wypowiedzi, ich jest mnóstwo, ale klasycznych wypowiedzi samego Pana Jezusa. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, od czternastego wersetu. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, pamiętacie, na palu, drewnianym, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. No my wiemy, że na krzyżu, tak? Po co ma być wywyższony na krzyżu? Po co? Aby założyć kościół, z którego potem następnie wyjdzie papież i całe pokolenia biskupów, którzy będą mieli swoich księży, zakładają jednostki administracyjne zwane diecezjami i parafiami, w ramach których będą sprawować obrzędy okultystyczne, magię staroegipską, którą będą zapewniać ludzi... Nie, zaraz, zaraz. Co? Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Po co? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jasne, jak za zamienisz teraz ten wyraz, napakujesz go, że wierzyć, to znaczy się bawić w sakramenty, w całą tą magię. Rozumiesz, ale nie, każdy, kto w Niego wierzy, zauważcie, jak byli zbawiani ludzie na pustyni. Od węży, które ich tam gryzły i oni umierali dosłownie. To był znak tego, co nadejdzie. Wystarczyło, że popatrzyli z wiarą, że po prostu Bóg to dla nich na znak, który on im zawiesił. Ugryzcie wąż, to on teraz wisi na drzewie zrobiony z miedzi. Popatrz na tego węża. Rozumiecie, to nie było, tylko to najpierw, żeby tam spojrzeć, trzeba było mieć wiarę w sercu. Nie? Ktoś miał wiarę, w wyniku tej wiary patrzył na węża. Nic więcej nie robił, nic nie mówił, nic. I był uzdrawiany natychmiast. Nie rozumie, tak będzie Syn człowieczy wywyższony. Kto na niego spojrzy. Z wiarą będzie uzdrowiony. Dalej. Tak, bowiem Bóg umiłował świat, zauważ, cały świat, że dał swojego jednorodzonego Syna. Czas przeszły, tryb dokonany. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co wystarczy? Wiara, cała Ewangelia Janaż brzmi, huczy, dźwięczy, brzęczy od tej prawdy. To jest jej absolutny rdzeń, absolutny fundament. Teraz to zobaczymy bardziej. Bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby ten świat potępił, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I teraz uważajcie. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Ale kto nie wierzy, już jest potępiony. Bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Co może człowieka tylko i wyłącznie potępić? Nieuwierzenie w Jezusa. Kościół rzymskokatolicki mówi, jeżeli w coś takiego wierzysz, jesteś sprzeniewiercą, pójdziesz do piekła. Nie może waszego, ale ja pójdę do mojego nieba, u mojego Pana, gdzie jest Pan Jezus i potem razem z Nim wrócę na ziemię. Co wy na to? Rozumiecie? To wierzenie w to, co jest napisane w Ewangelii, tam jest uznane, to twierdzenie jest uznane, nie, nie wierzenie w to, to twierdzenie jest uznane za herezję. Za nieprawdę. To rozumiesz, gdzie stoi Kościół rzymskokatolicki? 36 werset. Cała Ewangelia Jana jest, jest wypełniona, usiana takimi sformułowaniami. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Od kogo gniew Boży jest zdjęty? Komu jest ujęty? Temu, kto wierzy w Jezusa, kto wierzy w Syna Bożego. Ok? Piąty rozdział sobie otwórzmy. Tutaj pomijmy pewne rzeczy. Piąty rozdział Dwudziesty czwarty werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, czyli ojcu, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do życia. Ten, kto wierzy ojcu, w to, po co on nie posłał, wierzy jego intencje, po prostu to jest to, nie będzie potępiony, ma życie wieczne, bo już przeszedł ze śmierci wiecznej do wiecznego życia. Szósty rozdział Ewangelii Jana, 28, 29 werset. Zapytali go Żydzi, o cóżby. No, jeżeli my mamy być zbawieni, chłopie, to powiedz nam, co mamy robić. Rozumiecie, o co idzie? To jest cały czas wiara kościoła rzymskokatolickiego. Człowiek coś musi zrobić Bogu, żeby Bóg łaskawie zrobił coś dla niego. Okej. Okay? Więc ci zapytali go, cóż mamy robić. <śmiech> Z pamięci mówię, bo bez okularów nie widzę teraz za bardzo co. <śmiech> co czytam? OK. Więc zapytali go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Rozumiecie? My wykonujemy dzieła Boga. Co mamy my robić? No nie żeby mu się spodobać, żeby być zbawionym. A Jezus im odpowiedział: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał, czyli we mnie. No masz, a oni by tak bardzo chcieli coś zrobić, żeby mieć swoją zasługę. Nie? Żeby mieć swoją zasługę. Swoją zasługę. Jezus zresztą im mówi w poprzednim rozdziale, w piątym rozdziale, w 44 czwartym wersecie, że dlatego właśnie nie mogą wierzyć, bo cały czas chcą się chlubić swoimi uczynkami. Nie? Szukają opinii u wszystkich, tylko nie uboga. To jest piąty rozdział, 44. czwarty werset. Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwały jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest tylko i wyłącznie od samego Boga. Ok? 46 rozdział, 40 werset Ewangelii Jana. I to jest wola tego, który mnie posłał. Taka jest wola Boża, nie ma żadnej innej, rozumiecie? Powstania Kościoła, stworzenia sakramentów, uprawiania magii. To jest wola Ojca, który mnie posłał. A, nie, przepraszam, to jest 40. werset, to jest wola Tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 47. siódmy werset. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, nie ma żadnego innego elementu uzupełniającego. Tak można by było bardzo długo, ja Wam tylko mówię o tym, że zauważcie, od tego się cała Ewangelia zaczyna, Zobaczcie, pierwszy rozdział, dwunasty werset, nie? Że Słowo Boże stało się ciałem, przyszło do swoich, swoich go nie przyjęli, tak? Ale komu dało moc, w jaki sposób, do czego? To jest pierwszy rozdział, dwunasty werset. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Czyli komu? Kto to jest, kto go przyjął? To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Nic nie robią. To udziela mocy stania się Synem Bożym. I ta Ewangelia, kochani, aż do samego końca, jak Jan nam uzasadnia na końcu, czemu on napisał tę Ewangelię, zauważcie, on mówi, cała ta Ewangelia po to jest napisana. zwłaszcza 20 rozdział, 30 i 31 werset. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze, lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. I abyście wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Nic nie robiąc, abyście wierząc, mieli życie w Jego imieniu. List do Rzymian, jak sobie otworzymy dziesiąty rozdział, niektórzy powiadają, że no, okej, okay, okej, okay, okay, ale tam jest powiedziane, że nie, bo trzeba wierzyć i wyznać. Nie? I wtedy cytują dziesiąty rozdział, dziewiąty werset jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. I mówią, no i co? Dlatego nie wystarczy uwierzyć w sercu. Musi ktoś wyjść do przodu, musisz zaprosić grzeszników, niech oni odmówią modlitwę. Muszą wyznać Jezusa jako swojego Pana. Człowiek, który nie ma Ducha Świętego nie może wyznać Jezusa jako swojego Pana. Dlatego, owszem, to jest jedno zdanie, które mówi, jeżeli ustami wyznasz Jezusa jako swojego Pana i ale jednocześnie wierząc w swoim sercu czyli jako Pana stałego. natomiast kolejność jest podana gdzie dziesiąt, w dziesiątym wersecie, zawsze tam jest napisane sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości Biblia tysiąclecia, wręcz nawet chyba ma tłumaczenie że, że wierzy się bowiem ku usprawiedliwieniu, czy dla usprawiedliwienia coś takiego, nie? Rozumiesz? a więc najpierw w sercu wierzysz i to powoduje co? usprawiedliwienie usprawiedliwienie powoduje, że rodzisz się na nowo Masz Ducha Świętego i wtedy zgodnie z pierwszym listem do Koryntian, mając Ducha Świętego, możesz wtedy wyznać, że Jezus jest Panem. Wyznanie Jezusa Panem nie jest czymś, co Cię zbawia, ale jest wynikiem tego, że jesteś osobą usprawiedliwioną. Droga zbawienia to nie jest droga usprawiedliwienia. To jest życie łaską usprawiedliwienia. To jest pierwszy uczynek wierząc usprawiedliwionej za darmo, przez łaskę, z łaski, przez wiarę osoby. Pierwszym jej uczynkiem jest wyznanie Jezusa jako Pana. Zgodzicie się? List do Galacjan, a zresztą dalej, zobaczcie co się dzieje, nie ma różnicy, jedenasty werset, tutaj ten dziesiąty rozdział listu do Rzymian jedenasty werset i dalej, mówi bowiem Pismo, każdy kto w Niego wierzy nie będzie zawstydzony, to wystarczy, nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Ale jak musi wezwać, będąc w sercu usprawiedliwionym, nie robiąc magii żadnej, ale mając bezpośrednią wiarę, którą, z którą się zwrócił do Boga, powiedział ufam Ci. Wierzę Ci, Jezu, że Ty za mnie umarłeś na krzyżu. Ja, po prostu, dzięki Ci za to, że mnie odkupiłeś. Rozumiesz, to możesz w swoim sercu powiedzieć. To jest to, jest to jeżeli, jeżeli chcesz się upewnić, że masz tę wiarę, to zobacz, to jest to. Rozumiesz, i, on, I ta i łaska, moc Jego śmierci i zmartwychwstania teraz Działa w Twoim sercu, teraz działa w Twoim sercu, dokładnie w momencie, kiedy w to yy, wierzysz. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. List do Rzymian, 10 rozdział, 13 yy, werset. List do Galacjan sobie otwórzmy. Yy, trzeci rozdział. Jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, przepraszam, to jest zapewne w Biblii Tysiąclecia list do Galatów. Nie do Galacjan, ale no okej. Okay. Więc list do Galacjan, trzeci rozdział, 26 werset, a nawet wcześniej, 24 werset, tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa. Abyśmy z wiary następnie byli usprawiedliwieni. Ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem, czyli pod żadnym prawem. Żadnym obowiązkiem wypełniania dla Boga jakichś tam rzeczy, okej? Okay? Wszyscy bowiem jesteście Synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Pierwszy list do Tymoteusza sobie otwórzmy. Drugi rozdział. Drugi rozdział, czwarty werset i dalej. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. On tego chce. Jak następnie, jakie ustanowił narzędzie, czy rozumiecie dzieło, jaki wymyślił kościół, instancje, cokolwiek, ee, rozumie, system przekazywania mocy, co, e, 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 gdzie? Piąty werset: Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi. Jakimi? Wszystkimi. Czwarty werset. Chcę, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Jest to jasne? Nie ma jakiś Między więc jednym Bogiem, a wszystkimi ludźmi istnieje pośrednik. Chodzi o ludzką y, stronę osoby Jezusa Chrystusa. Bogo-człowieka, ale tu chodzi o jego ludzką naturę. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem, a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Za kogo? Za wszystkich. I dlatego tylko On może być pośrednikiem. Tylko Jego krew mówi takie rzeczy potężne. On jest, Jego krew jest drogą, rozumiecie, która kluczem do bramy, Jego ciało jest bramą, przez którą mamy śmiałość przystępować do Ojca. Okay? Nie ma żadnego innego kościół, grupa, jakaś, specjaliści od Biblii, głosiciele, ludzie, którzy nakładają ręce, księża, pastorzy, nie ma żadnej grupy, która może uzupełnić pośredniczenie Jezusa. Nie ma żadnej mistagogicznej, mistycznej osoby, jakichś aniołów, jakiejś Maryi, jakichś ludzi zmarłych, którzy mogą to robić razem z Chrystusem w niebie. Nie ma nikogo takiego. Otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Siódmy rozdział, od 22 wersetu będę czytać. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. Wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Kto ma kapłaństwo nieprzemijające? On jeden jedyny. On jeden jedyny. Okej? Okay? Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Jak może ich zbawić? Całkowicie. Nie tylko częściowo. Nie od spowiedzi do spowiedzi. Raz na zawsze całkowicie. Zaraz Słowo Boże nam o tym powie wyraźnie. Tak? Ale którzy on skoro może to zrobić, to oni mają przejść do kogo? Do kogoś, kto kogo reprezentuje? Kogo on umiejscowił na ziemi jako swoją głowę, zamiast siebie jako głowy? Do kogoś, kto kogo reprezentuje w jakimś konfesjonale? Nie! On też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga. Nie ma nikogo, kto przez kogoś ma przyjść do niego. Jest jedyny pośrednik to jest Jezus i przez Niego on jest pośrednikiem do Boga. I to jest Ty. Nie ma nie ma żadnych dodatkowych dróg do Niego, bo byłyby też drogi do tego, kto jest drogą do Niego, kto jest drogą do... Przestań. To jest proste. To jest labirynt. Bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana. Świętego, niewinnego, niepokalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa który nie musi codziennie, nomen omen, Żydzi tylko, czy może w każdym kościele w Polsce codziennie, który nie musi codziennie, jak tamci kapłani, najwyżsi składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Jak się każda msza katolicka zaczyna? Jak ktoś chce do komunii przystąpić, musi pójść do spowiedzi. Ale jak nie ma grzechów ciężkich, to od czego się zaczyna? spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. No nie tak jest? To jest ofiara za grzechy, cały czas, codziennie składana. On uczynił to raz, ofiarując sam, samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło syna doskonałego na wieki. Ósmy rozdział, od jedenastego wersetu mówi nam, i nikt nie będzie uczył ee, nie, dziewiąty, przepraszam. Zapisałem sobie ósmy, ale to nie może być ósmy, to musi być dziewiąty rozdział. Dziewiąty rozdział, od jedenastego wersetu. Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jezus wylał całą swoją krew, ona została zaniesiona do tronu niebieskiego, pierwszym, który tam przeszedł jako człowiek jest On, bo miał prawo, bo nie miał grzechu. Ta krew nie była wylana za niego samego, tylko za wszystkich innych, zgadza się? Dlatego on wszedł, ale teraz wszyscy inni mogą wchodzić, bo on wszedł i, w, i wyjaśnił Bogu, co się stało, bo powiedział dziękuję, akcja wykonana wykonało się, dlatego on zmartwychwstał i wszystko gra zaklepane, już nic więcej nie trzeba, droga jest otwarta. Jeżeli bowiem, 13 werset tego dziewiątego rozdziału listu do hebrajczyków, jeżeli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, te najczystsze, najpotężniejsze uczynki rozumiecie w prawie mojżeszowym, którymi skrapia się nieczystych, jeżeli ta krew uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, aby służyć Bogu żywemu. I dlatego on jest pośrednikiem nowego testamentu, a przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Jakby tego było jeszcze mało w 10 rozdziale list do hebrajczyków kompletnie wyjaśnia temat. Dolewa, dokłada do pieca. Dziesiąty rozdział od 11, wersetu jeszcze raz tam jest powiedziane każdy kapłan, każdej tak naprawdę religii chociaż tutaj chodzi o judaizm, ale każdej religii każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej wiele razy składając te same ofiary które nigdy nie mogą zgładzić grzechów ale ten gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga oczekując odtąd aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako bodnóżek pod jego stopy jedną bowiem ofiarą Jedną, powtórzę, uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Amen? To jedno zdanie przeczy większości tych rzeczy, które przeczytałem z tak zwanego magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego. To jedno zdanie przeczy większości tego, co dzisiaj przeczytałem. OK? I dlatego, kochani, dziewiętnasty werset, mając więc, bracia, śmiałość, nie na bazie swoich uczynków, nie na bazie przynależności do takiego czy innego kościoła, nie na bazie swojej modlitwy, obrzędów, niegrzeszeniu przez pięć dni, ale mając śmiałość, aby na mocy krwi Jezusa, przez krew Jezusa, wejść do miejsca najświętszego. Jaką drogą? Otóż tą bramą, którą jest Chrystus, rozdartą na krzyżu, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary. Amen. Więc to nie ma żadnej innej żadnej innej y, y, historii. Mam tu osobny jeszcze punkt, który obiecałem, co to jest łaska, ale już zdaje się cztery godziny, żeśmy przejechali. To tylko parę jeszcze cytatów. Odłożę sobie to na tą sesję na żywo, w ramach której, y, którą będziemy mieli w ramach Bożego Ciała. Boże ciało. To jest historia. Dzisiaj tylko skończymy ten czwarty punkt. Czy istnieje Kościół jako instytucja w Biblii? Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Jest wiele innych fragmentów, ale wybrałem takie nie do końca oczywiste, które w sposób oczywisty pewne rzeczy mówią. Nie do końca oczywiste, czyli że nie do końca jest oczywiste, że ktoś się będzie na nie powoływać. Jak Paweł opisuje Kościół na całej ziemi. To są ludzie, którzy podlegają innym ludziom, którzy zachowują pewne obrzędy, zasady, tytułują pewnych ludzi właściwymi tytułami. Jedni siedzą z przodu, inni z tyłu. Ten obsługuje nabożeństwo w piątek. Kto nie przyszedł w niedzielę, ma grzech ciężki, pójdzie do piekła. Kto jad mięso w piątek. To jest to? Pierwszy list Pawła Apostoła do Koryntian, pierwszy rozdział, drugi werset. Ten list Paweł mówi, że jest skierowany do Kościoła Bożego w Koryncie i do Kościoła powszechnego, czyli katolickiego, czyli do Kościoła, który jest wszędzie na świecie. Nie uzurpatora Kościoła, który jest katolicki według starożymskiego rozumienia religii, przy pomocy której Rzym zdobywał imperia i zamieniał się sam w Imperium Świata i będzie chciał wrócić ten duch, aby podbić całą ziemię, ale to jest Kościół katolicki, powszechny w biblijnym rozumieniu. Jaki to jest Kościół? Do Kościoła Bożego w Koryncie. No to to jest Kościół Boży w Koryncie. I co to jest Kościół katolicki? I do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Coś jeszcze trzeba? Osobista wiara rozpoznanie innych, którzy przez osobistą wiarę są nowonarodzeni, wspólne życie miłością, miłowanie się nawzajem, miłowanie wrogów, oddawanie czci na różne sposoby, jak Duch Święty nam podaje, wzywanie Jego imienia, wyznawanie Jego imienia jako jedynego, imienia jedynego pośrednika. Tyle. W Ewangelii Mateusza, w XX rozdziale, w wersecie 25 i dalej, oni tam, rozumiecie, zaczęli się kłócić, kto, yy, bo oni już wtedy chcieli założyć kościół rzymskokatolicki poniekąd, coś lepszego od judaizmu, zaczęli się kłócić, kto będzie siedział po jego prawej, kto będzie siedział po lewej jego stronie, gdzie? W królestwie, czyli kiedy ty będziesz rządził, kto będzie twoją prawicą, kto będzie lewicą, kto będzie ministrem spraw zagranicznych, kto będzie ministrem spraw wewnętrznych, kto będzie premierem, a kto będzie genera... No nie wiem, o co rozumiecie. Oni to mieli swoje rozumienia. Na co Jezus w 25 wersacie przywołał ich do siebie i powiedział Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują władzę nad nimi. Ale nie tak ma być wśród was, lecz kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. Nie tak ma być wśród was. Nie mam mowy o rządzeniu na wzór światowy w, moim, w mojej społeczności. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą, tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Dalej w Ewangelii Marka, sobie otworzymy siódmy rozdział. W Ewangelii Marka w siódmym yy, rozdziale czytamy od szóstego do 9 wersetu. Zobaczcie, o co oskarża Jezus faryzeuszy. I teraz powiedzcie mi, czy nie mógłby równie dobrze tego powiedzieć do kościoła rzymskokatolickiego w wyniku tego, co kościół rzymskokatolicki robi z ludźmi, nie? A wręcz ja bym powiedział, czy on nie mówi tego do każdej religii, zwłaszcza takiej, która się powołuje na Słowo Boże, a więc czy nie mówi tego rzeczywiście do kościoła rzymskokatolickiego wraz z paroma innymi. Wtedy on im odpowiedział, to jest siódmy rozdział Ewangelii Marka od szóstego wersetu. Dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak jest napisane ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Co ja, co ja mam tu teraz 11 stron? Czego, czego czytałem? Nakazów ludzkich. To o nas jesteśmy zobowiązani przestrzegać przykazań Boga. Dekalog. Serio? A którą częścią dekalogu są tak zwane przykazania kościelne, których jak nie wypełniasz, to masz grzech i tak samo idziesz do piekła? Wiele innych... Ile tu jest przykazań? Absolutnie nie wolno ci wierzyć, tak jak Biblia mówi, że jest. Nie wolno ci wierzyć. To jest czyje przykazanie? Biblii? Jezus mówi, kto wierzy, we mnie będzie zbawiony. Nie wolno ci tak wierzyć. Musisz wierzyć, że kto wierzy w Niego, ale będąc w Kościele i przyjmując magiczne obrzędy nad swoją głową, namaszczenia, polewania... Wtedy dopiero. Serio? Na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania banków i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też, całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. To jest dokładnie to. To jest zniesienie, przykazanie, wierzcie we mnie. A oni mówią, nieprawda, to nie, co ty? to w ogóle i na o co innego chodzi? Nie może ktoś tylko wierzyć. To jest zniesienie. Bóg nam... Zobaczcie, w Ewangelii... Nie w Ewangelii, tylko w, w liście Janowym, jak jest powiedziane o tym, że mamy pewne przykazania w pierwszym liście Jana, w zasadzie jest powiedziane, no, że w zasadzie to jest jedno, ale dobra, ono się rozbija na dwa. Ono się rozbija na dwa. Więc żeby nie było, że teraz ja oskarżam Kościół katolicki, ok? Trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset pierwszego listu Janowego. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Bo kto zachowuje Jego przykazania, mieszka w Nim, a On w Nim. Jakie to są przykazania? Wierzyć w Niego i miłować się nawzajem. A więc wierzyć w Niego, bez żadnych pośredników, bez żadnych obrzędów, bez... to jest przekazanie Pańskie. Jeżeli Kościół rzymskokatolicki mówi nie, 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 to nie tak jest źle, to rozumiecie, co robi Marek 7,9. Całkowicie znosicie przekazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. Okay? I trzynasty werset. Jeszcze raz Pan Jezus mówi. Wniwecz obracacie Słowo Boże przez Waszą tradycję, którą przekazaliście i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. W do Kolosan w drugim rozdziale e, i to jest przedostatni mój werset. Dzisiaj w liście do Kolosan w drugim rozdziale Pan Jezus, y, y, Paweł, y, mówi uważajcie, dlatego ja dzisiaj powiedziałem uważajcie, 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 to był cytat z Pawła. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Nie? Rozumiesz, jak Kościół rzymskokatolicki mówi tylko chrzest jest zbawienny. Ale teraz mówi, ale co, no to co, żeby przyjąć chrzest? Nie wiara. Chrzest jest wyznaniem wiary. Ale jak on jest, czyli chrzest dziecka jest ważny? Tak, bo to nie jest jego wyznanie wiary, to jest wyznanie wiary Kościoła, który chrzci to dzie, on, to on robi coś temu, rozumiesz? Jaka to jest brednia. To jest obrócenie ludzi. Tłumacz, posługiwanie się Biblią pod, pod, na własną korzyść. Przez filozofię, próżno oszustwo w dodatku oparte na żywiołach świata. Jaki to jest? Na wodzie. Rozumiesz? Bo tam jest całe rozważanie, ile wody jest potrzebne, żeby wylać na głowę dziecka, żeby chrzest był ważny. Na żywołach świata, jak, na jakim drugim żywiole? Na powietrzu, które wydychasz, żeby uzyskać dźwięk, bo jeżeli nie wypowiesz głośno, słyszalnie, może być szeptem, ale nie wypowiesz głośno słów, ja Ciebie chrzczę mi Ojca i Syna, to nie jest ważny chrzest. Rozumiesz? To samo jest, to, zobacz, msza. Jeżeli nie masz wody, której dolejesz do wina, wino musi być specyficznie sprecyzowane, chleb nie może być zakwaszany, to jest mąka z wodą, rozumiesz, w kościele rzymskokatolickim. Nie wypowiesz właściwych słów we właściwym momencie czy nie wypowiesz, nie wykonasz gestów, to po prostu, to, to, rozumiesz, że to jest nieważne, to co się tam stało, nie ma magii. Jezus wtedy ponoć nie wstępuje. Ale jak zrobisz wszystko, jak należy, to wstępuje, nieważne kim ty jesteś. możesz być ostatnim szmaciarzem. Masz ważne święcenia, cool. Jesteś posłusznym papieżowi, biskupowi, kul, cool. no to okej, okay. wszystko działa to są żywioły, to jest opar, filozofia, próżne oszustwo i oparcie na żywiołach świata. Każdy sakrament, jak mówią, ma swoją materię, nie? W konfesjonale jaka tam jest materia? Wyznanie grzechów, nie? Peł y y akty, które ludzie tam muszą wykonać. Ksiądz musi, musi wypowiedzieć tą swoją formułę, do niego, wtedy jest rozgrzeszenie, ale ludzie są tak przyzwyczajeni w kościele rzymskokatolickim, że oni potrzebują jeszcze czegoś. Musi być jakaś materia, więc co oni wtedy robią? Całują stół, na przykład, nie? Jak teraz księża nie mają wywieszonej tej stóry, to czasem babcie, ja pamiętam, bywało, że mi tam grzebały po konfesjonale, gdzie ja okej, okay, to już potem jedną miałem na sobie, druga tam była taka robocza, w to ją wywieszałem. Dobra, tu całą, tą moją została. rozumiecie, były takie jazdy. Każdy sakram, no nie? Co jest materią, co jest formą. Do, do, arystotelesowskie rozróżnienia po to, żeby mieć jasność, tak, żeby nie wyszło, że to jest filozofia starych magii, magii egipskiej, bakchanaliów, religii misteryjnych, gdzie gnozy starożytnej, magicznej i tak dalej, i tak dalej. do Galacjan, w pierwszym rozdziale czytamy i ja y, tym cytatem skończę, nie będę nim komentować. Powiem tylko, kochani, że widzimy się na drugiej części tego nauczania na temat samej abominacji, obrzydliwości Najgorzej czymś absolut, która jest w centrum kościoła rzymskokatolickiego, bo ona jest wykwitem tych wszystkich błędów przez w teologii kościoła rzymskokatolickiego popełnionych przez wieki bo ja nie wiem, czy oni od początku takie wyznanie mieli, ale teraz to jest coś, rozumiecie, to jest absolutnie, może wejść antychryst, może wejść ktokolwiek. Ja wiem, jak to może zranić serca katolików, ale nie przepraszam za to, bo, bo jeżeli masz w sercu miłość do Boga, chcesz prawdziwego Boga w swoim życiu, to musisz z tym skończyć, po prostu. Bo albo to, albo żyjący Bóg. Okay? To jest wszystko to, co jest związane z tak zwaną Eucharystią, z kultem Yy, eucharystycznym. Więc będziemy to wszystko nam posłużyło, żeby zrozumieć skąd się ten kult eucharystyczny wziął, skąd, rozumiecie, nawet jak cytaty są na temat jedzenia, chleba i wina i tam ktoś mówi, że no i to jest prawdziwy Jezus, ale skąd jeszcze stąd dojść do tego, żeby, rozumiecie, coś co ma być jedzone, żeby to wystawiać i przed tym padać na twarz. Rozumiecie, to, to, to nie ma na to cytatów w Biblii. Tylko, że jak ktoś kręci, 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 nakręca, to w pewnym momencie zrobi ci szara bara, bum, bum i nagle mi. przecież to jest chyba oczywiste, nie? Wszyscy mówią, no tak, padnijmy na twarze. Rozum rozumiesz, to jest oczywiste, to jest oczywiste. I, I ludzie się wygłupiają, robią z siebie błaznów, naprawdę, rozumiecie? Robią z siebie błaznów. Widziałem, ile w polskim... Y na polskim YouTubie, bo ludzie mi przesyłali, ej, a porównaj to do procesji bo mi Dobra, będę porównywał, tak? A jak ktoś mi przesłał ludzi, którzy chodzą w procesjach, jest jakaś taka wyspa i to jest kult w Japonii, ludzie tam jeżdżą, jakaś taka wyspa, gdzie czczą penisa, czy w elekcji, tak? I tam rozumiem, że tam są figury tych penisów, możecie to znaleźć w internecie, to nie jest jakieś takie, o to jest, wiecie, to jest kulturalne, to jest... Wszystko gra. Ogromne, rozumiecie, jakieś takie, no, dosłownie chodzą jak z tronami. Ten stoi, ten leży, tu, tu niosą w siedmiu, tam co rozumiecie, jak te wszystkie procesje. Sypią kwiatki przed tym, to rozumiecie, wszystko dokładnie to samo, tak? I teraz katolicy mówią, no bo to diabeł wymyślił, żeby oni bluźnili naszej procesji. Tamci obno, rozumiecie, zażynają zwierzęta, żeby uczcić swoich bogów w w hinduizmie, w Nepalu, w Indiach i tak dalej, i tak dalej. W innych krajach, rozumiecie, w Ameryce Południowej te, 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 te obrzędy są pomieszane ze starymi kultami tam lokalnych ludów, te, te katolickie itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, nie? I często ja się z tym spotykam w kościele katolickim, to diabeł robi te wszystkie parodie, żeby wyśmiać to, co Bóg nam nakazał robić w ramach procesji bożociałowej. Tylko rozumiesz, we wszystkich tych obrzędach nie wiem, co jest gorsze. To, że ludzie chodzą za penisem, rozumiesz, ale oni, oni wiedzą, że ten falus, jakby, oni wiedzą, że to jest drewno, że to jest obraz jakiegoś tam ludzkiego czegoś, ale jakby oni wiedzą, że to nie jest Bóg. Rozumiecie, o co mi chodzi, który zstąpił i się właśnie w ten sposób objawia. Nie? Oni jak zaczynają kozę i tak dalej, oblewają jakąś figurkę, to oni oni liczą na łaskawość jakiegoś bóstwa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale oni wiedzą, że to jest figurka. Oni to wiedzą. To jest łaskawy, budda, złoty. To jest tak jak Matka Boska, rozumiecie, Częstochowska, czy jakaś ludzie to czczą, obetrzesz te tam... Yy, szmatkę jakąś, czy różaniec, ten różaniec jest potem pobłogosławiony, ale potem każdy katolik ci powie i słusznie, że ale ja nie, ja nie wierzę, że, w tym, że ten obraz to jest Matka Boska, nie? Ja nie wierzę. Rozumiesz, ale ja, ja nie wiem, która inna religia na świecie każe ludziom z siebie robić takich idiotów. Bo to nawet, rozumiesz, żeby oni wierzyli, że kawałek chleba, jeszcze raz opłatek niesmacznego chleba czasem zwietrzały którego się potem nie da zjeść, jak już trzeba się go pozbyć, tylko się go rozpuszcza w wodzie, w kościele. Przy niektórych kościołach specjalne drzewko, gdzie się tam potem rozpuszczonego pana Jezusa wylewa i tak Rozumiem o co chodzi. Więc jest cały tam, no bo co zrobić, tak? Tu już się tego nie da przejeść, to czasem się potrafi zaśmierdzieć. Um, naprawdę. No spytajcie, jak macie znajomego za zakrystianina czy kogoś, to przecież wam powie albo byłego, albo jakiegoś. No przecież to, przecież to są fizyczne rzeczy, to nie jest żaden cud, nie? I teraz o co chodzi, że ludzie idą za tym czymś, jeszcze raz mówię, no tamci idą za falusem. Ale potem, ja nie wiem, może, wiecie, ktoś miał pobudzoną wyobraźnię i potem ktoś może z tego miał przyjemny seks małżeński, wiecie, o co mi chodzi. No ale, jak się nagle patrzą, o mój Boże, już było tak dobrze i ostatnim argumentem zepsułeś całe nauczanie dzisiaj. Nie wiem, chodzi mi ja teraz mówię o no, niechrześcijanach, mówię o ludziach, rozumiecie, o poganach, tak? Oni przecież nie są, oni nie wierzą, że to jest jakiś Bóg, który się zamienił w Falusa, no. Tak? Kołażą i mówię, no okej, okay, no idzie Falus, my idziemy za nim. W sumie jest jazda, jest śmiesznie. W razie się niektórzy się wygubiają, jak zobaczycie te filmy tam z Japonii. no bo tam ludzie, niektórzy, no wiecie o co chodzi, jest taki rubaszny, taki, taki folklorystyczny, taki piknik. No nie, eee! nie, A przy okazji, jak jest jakiś Bóg, co nagradza za czczenie fallusa, to super, to jeszcze jakieś łaski na nas spłyną. Obczajasz? Natomiast tu jest pełna powaga. Ja powiem, tu jest pełna powaga. Idzie cała ulica ludzi. Są i niektórzy w to nie wierzą, a ci rozumiecie ludziom się każe klękać przed rzeczą, martwą rzeczą, okay? na ulicy, żeby dali świadectwo innym, żeby wzbudzili w nich wstyd, że czemu wy nie, zobaczcie naszego wielkiego Pana i Zbawiciela, który zmarł. jak możecie go nie widzieć? No jakby, bo go nie widać? No właśnie, widzisz, a to jest dokładnie, na tym polega ten wspaniały, wielki cud. Jeden, jedyny cud, który Panu Jezusowi, kurde, jakoś dziwnie wyszedł. No i wszystkie były oczywiste. Był ktoś ślepy, Żyje. Był ktoś, rozumiesz, martwy, z skrzesił go, tak? Był chromy i kulał i nagle chodzi lata, jak był sparaliżowany, nagle się, za... wie o co mi chodzi, nie? A tu nagle on się objawił tak, że mówisz, trochę jakby dziadowski opłatek, ale okay, jak mówisz, że Pan Jezus, okej, no okej. Okay, okay. Aha, to jest największy cud, że cudem nie jest to, że on się tam ponoć objawia, cudem jest to, że jacyś ludzie w to wierzą. I teraz, kochani, ale tam za tym jest są jeszcze gorsze rzeczy z tym związane, jeszcze gorsze prawdy, w które należy wierzyć. Ludzie myślą, że to jest właśnie taka godna nabożność, a to, to jest szaleństwo. I dlatego, zanim tam dojdziemy na koniec dzisiaj i na zapowiedź tego naszego streama na żywo, kiedy się też będziemy modlić, wtedy się będziemy modlić o wszystkich, którzy zostali zniewoleni przez rzymsko-katolicką religię, na koniec dzisiaj odczytujemy ten fragment, który też odczytamy w przyszły czwartek. To jest list do Galacjan, pierwszy rozdział od 6 do dziewiątego wersetu. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii, która nie jest inną. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Panie Jezu, wiemy, że to przekleństwo nie jest przekleństwem na potępienie wieczne, to jest przekleństwo, które wypowiedziane ma przebudzić tych, którzy są przyćmieni religią, którą wyznają i uwolnić ludzi od demonów, które kłamią, które są potępione na wieki. A więc, Panie, niech Twoja prawdziwa Ewangelia rozbrzmiewa, trafia do jak największej liczby naszych braci i sióstr, potencjalnych braci i sióstr w Kościele Rzymskokatolickim. Niech się nawracają przez bezpośrednie za zwrócenie się wiarą ku Tobie, przez bezpośrednie zwracanie się, wołanie tylko i wyłącznie do Ciebie i Ty sam w Duchu Świętym prowadzi przez siebie do Ojca. Amen.